1: la situación en Ecuador en la elección que finalmente ha triunfado Daniel Novoa, el economista político de los sectores de derecha de ese país, es el tema central de este GPS internacional. Ya Novoa ha recibido saludos de mandatarios de toda la región en un resultado que se consideraba podía ser previsible, podía finalmente derrotar a la candidata cercana Rafael Correa, cercana ...a la Revolución Ciudadana. Finalmente, Daniel Novoa, candidato por Acción Democrática Nacional... ...ha ganado con un 52% frente a 48% de Lucía González... ...del sector Revolución Ciudadana... ...luego de la votación de 13 millones de ciudadanos ecuatorianos. Vamos a analizar esto en este GPS Internacional con dos voces. La de Jonathan Baez, desde ese lugar para que nos aporte su mirada... ...y también de Cristian Orozco. Como siempre, el Espacio para la Cultura... La música, el teatro, el cine, está presente en este GPS que recorre el continente y comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Felicitaciones
2: para el triunfo.
3: también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto, un proyecto político improbable, un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud. Poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando. Darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. Y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo.
4: Para ya buscando,
3: ¿no? a empezamos a trabajar para reconstruir... Un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la república. Muchas gracias.
1: Momento ahora de noticias. La misión de observación electoral de Organización de Estados Americanos, OEA, en Ecuador, destacó el compromiso demostrado por la ciudadanía en el balotaje presidencial en el que resultó ganador el centro derechista Daniel Novoa. La ciudadanía superó con resiliencia y compromiso un contexto político y de violencia complejo. Corresponde a las fuerzas políticas seguir este ejemplo que han dado los ecuatorianos. Se exhortó en redes la ex canciller panameña Isabel Sainz Malo, quien encabezó el equipo de observación de la OEA. En un breve video, la también vicepresidenta de Panamá consideró fundamental que una vez concluidas las campañas, todas las fuerzas políticas de Ecuador trabajen juntas para superar los retos que enfrenta el país. Doboa, de la coalición Acción Democrática Nacional, ganó la elección en la segunda vuelta con el 51% de los votos, superando a Luisa González de Revolución Ciudadana, que obtuvo el 48,6% con el 97% de las aptas contabilizadas. De acuerdo con la entidad, votó el 82% de los 13,4 millones de habilitados. San Malo precisó que los 83 integrantes de la misión de observación de la OEA, provenientes de 19 países, se desplegaron por 20 provincias de Ecuador y estuvieron además en los centros habilitados en Estados Unidos y en España para el voto de los ecuatorianos residentes en el exterior. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que la empresa china Tanxuan invertirá más de 230 millones de dólares en esta nación sudamericana para la producción de materiales a partir del litio chileno. La empresa invertirá más de 230 millones de dólares en nuestro país para impulsar la Estrategia Nacional del Litio, señaló el mandatario en conferencia de prensa. Boric participó en Pekín de un encuentro con empresarios chinos y chilenos y explicó que el principal acuerdo de la jornada fue poder concretar el anuncio de la inversión de 233 millones de dólares que hará esta empresa en material catódico a partir de litio, con el objetivo de crear baterías de litio y otros productos. Los trabajos de la compañía comenzarán en el puerto de Mejillones, en la, la zona norte de Chile, donde se construirá una planta de producción de materiales de litio que comenzará a operar a inicios del de 2025. Este anuncio se enmarca en una estrategia de nación implantada por el gobierno de Boric, que cuenta de un conjunto de medidas para fomentar la producción de dicho mineral a través de iniciativas público-privadas y cuyo principal anuncio es la futura creación de la Empresa Nacional de Litio. El gobierno de Estados Unidos y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles llegaron a un acuerdo que impedirá establecer una política de separación de familias migrantes en la frontera durante ocho años. Acabamos de llegar a un acuerdo histórico en nombre de miles de niños y padres que fueron separados bajo la práctica de separación familiar de la administración Trump. Por su parte, el Departamento de Estado... Informó en un comunicado que se llegó a un acuerdo en un litigio de acción colectiva Presentada en 2018 contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos Que busca medidas cautelares relacionadas con la separación de padres e hijos en la frontera suroeste El pacto todavía debe ser ratificado por el Tribunal de Distrito Según el texto, se establecerán nuevas normas para limitar las circunstancias de la separación familiar durante ocho años El acuerdo no implica el pago de daños monetarios el Ministerio de Salud de Venezuela y el fabricante de medicamentos biotecnológicos de Rusia, Geoparp, tienen previsto empezar el próximo año a colaborar en la concientización sobre enfoques modernos para tratar la diabetes, informó la empresa tras la reunión de alto nivel ruso-venezolano. En 2024, las partes planean comenzar un trabajo conjunto destinado a aumentar la conciencia de la comunidad médica y de los pacientes sobre los enfoques modernos para el tratamiento de la diabetes. En concreto, Venezuela y Geoparp Programaron, entre otras cosas, lanzar una campaña de información, desarrollar escuelas de diabetes para los pacientes y celebrar conferencias tanto científicas como prácticas para los médicos. Bueno, hablemos de Ecuador. Finalmente, Daniel Novoa, el candidato por Acción Democrática Nacional, triunfó en las elecciones que se celebraron este 15 de octubre. De acuerdo con la reciente actualización, Novoa obtuvo un 52% frente a un 48% de Lucía González. Unos 13 ,4 millones de ecuatorianos estaban convocados a votar en estas elecciones anticipadas realizadas con fuertes medidas de seguridad debido a la crisis de violencia que afecta al país. El binomio que resultó electo gobernará desde el 25 de noviembre de este año hasta el 24 de mayo del 2025, cuando debía culminar el mandato de Guillermo Lazo. Vamos a analizar las implicaciones políticas de estos resultados. Estamos en contacto con el analista Jonathan Báez. Jonathan, ¿qué balance realizas de los resultados de las elecciones del pasado domingo? ¿Qué significa para el país? ¿Y por qué motivo eh, bueno, la revolución ciudadana? sector en su momento que supo estar en el gobierno con Rafael Correa, no logró convencer a la población luego de lo que ha sido el gobierno
5: neoliberal que ha dejado su marca también. Este, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Me parece que aquí hay varios puntos importantes que tocar, ¿no? La victoria de Daniel Lobo, pues es el tema de la victoria del mercado sobre las vidas de las personas. Si ustedes evalúan, pues, lo que es su plan, sus declaraciones, su postura frente a lo que el Estado tiene que hacer como obligación ante la sociedad. Claramente uno logra pues, observar que básicamente se está refiriendo a cómo el mercado tiene que ser el que regule las actividades sociales, el que regule la vida de las personas. Y claro, en el mercado lo que se está configurando es un espacio a partir del cual el más poderoso, el que tiene más recursos, el que históricamente ha sido privilegiado, es el que triunfa, mientras que el históricamente desaventajado, es pues quien tiene que eh, continuar con estas desventajas y finalmente irse por un destino que claramente pues precariza su vida, precariza sus condiciones sociales y que no permite generar procesos en el que exista pues movilidad social, en el que existan condiciones de oportunidades para las personas que no poseen este privilegio. Entonces, este triunfo, pues, claramente, marca la situación en la que el Estado es utilizado como aparato para destruir las mismas capacidades eh, y condiciones e instrumentos y posibles este, acciones que puede implementar el Estado para tratar de regular esas condiciones de mercado para hacerlas más justas a partir de mecanismos redistributivos ya sea impositivos, ya sea a partir de implementar gasto social. Y una muestra de ello me parece que más visible que incluso el candidato Novoa, que de alguna forma por su posición trata un poco como de disfrazar estas, estas, estas acciones. Su vice muestra claramente pues cómo... El tema del mercado impera sobre todas las condiciones de vida de las personas, ¿no? Ha dicho que hay que privatizar la educación, hay que privatizar la salud, hay que privatizar la seguridad social. Es decir, la imposición de mercado por sobre las vidas, la imposición de la ganancia sobre las condiciones más básicas de dignidad humana, ¿no? De derechos ya conquistados que nuevamente se ponen en juego debido a esta situación. Entonces, nosotros estamos configurados hasta ante este proceso, que de alguna forma, la vicepresidenta de Novoa lo menciona, pero que el presidente la practica. En este sentido, pues, una de las prácticas ya desleales de mercado, incluso que existen ahí, entre los mismos empresarios, tiene que ver con el uso de países fiscales, que permiten ocultar ganancias llevadas al extranjero, no pagar los impuestos que le corresponde, y después, pues, estas ganancias ocultas en guaridas fiscales se devienen en condiciones de prácticas desleales, como por ejemplo inversiones a las que los sectores microempresariales y de pequeña empresa no pueden acudir porque no tienen la capacidad de entrar en toda la industria de lo que tiene que ver con paraísos fiscales, con el uso de este bufet de abogados, eh, bufet de contadores, que les permite no tener esta situación. Que por una parte... Enriquece más las ganancias de sus sectores y, por otro lado, también pues está perjudicando a las arcas del Estado, con lo cual sus condiciones de mm, posibilidad no para lograr ejercer mecanismos de redistribución o de gasto social vía educación, vía invertir en educación, en invertir en salud, en hacer inversiones que de alguna manera muevan la demanda, básicamente se ven totalmente veladas. Entonces, esto es la situación que en este momento se impone en el Ecuador y esto nuevamente nos lleva al ámbito del conflicto de interés. En este momento, todas las empresas que corresponden al Grupo Económico Novoa deben aproximadamente 144 millones de dólares y pues nos preguntamos nosotros como ciudadanos, ¿será que el presidente Novoa, parte del Grupo Económico Novoa, va a hacer que el Grupo Económico Novoa pague los impuestos que tiene que pagar?, o por otra parte va a sacar leyes que lo lleven a una eh, amnistía tributaria, con lo cual perdonen esos impuestos que son impuestos que pertenecen al Estado, que pertenecen al sector público y que son utilizados para financiar todo lo que tiene que ver con universidades, hospitales, medicinas, con inversión que finalmente muevan la demanda. Entonces, de alguna forma, la, presi la vicepresidenta de, de, de Daniel Loboa abiertamente lo menciona y dice que hay que evadir impuestos, recordándonos un poco lo que decía el consejero Adonoren de Lazo, eh, Aparicio Caicedo, que hay que evadir. Si es que uno puede evadir impuestos, hay que evadirlos. Entonces aquí estamos ante procesos de evasión y ilusión. La vicepresidenta lo menciona, pero el candidato Daniel Novoa, parte del Grupo Económico Novoa, con offshore en Bahamas, en Panamá, lo certifica, lo, lo practica, lo hace en la realidad. Entonces, es de alguna forma lo que nos espera en este momento al Ecuador, ¿no? Pensar si es que una persona sentada en un sillón de política pública con offshore va a decidir salvar a las empresas, a los microempresarios, a los pequeños negocios o a empresas, grandes empresas, grandes holdings, a grupos económicos poderosos del Ecuador con offshore. Claramente va a optar por la fortuna familiar. Y no tanto por la población ecuatoriana. Y es que estas personas, pues, su condición les lleva a tomar decisiones que básicamente benefician a su círculo de élite empresarial y no tanto a la población ecuatoriana. Algo muy decidor me parece ahí, este fue lo que ocurrió con este, la celebración, ¿no? De la victoria fue en su residencia privada, como si se tratara de este, un cierre de un negocio fenomenal para un grupo pequeño de élite empresarial y no para este la población ecuatoriana como tal. Entonces, ahí estamos viendo matices económicos, prácticos y simbólicos de lo que va a ser un gobierno que seguramente favorezca a las élites, pero que por otra parte lo haga en detrimento de precarizar aún más la vida de las personas. De ahí pues me quiero mover al eje de lo que fue por qué la revolución ciudadana más que no logra canalizar una buena campaña, no logra canalizar los votos, no logra pasar ese techo del 50 más uno, me parece que esto se debe también a todo ese entramado de campaña que no es de hace tres meses, sino de hace años de ataques continuos al Estado, que el Estado es malo, que el Estado es corrupto, que el Estado no debe existir y debe ser el sector empresarial, el sector privado, el que debe manejar la economía de un país, el que debe manejar los destinos de las vidas de las personas, y Me refiero específicamente a organizaciones que tienen como único fin tener esta disputa por desmantelar el Estado y desmantelar sus capacidades redistributivas. Y pues esto nos lleva a referirnos a ONGs que bajo el disfraz de la libertad trata de destruir al Estado no y que ya puso un presidente ahí. En este caso tenemos el reflejo de lo que es la Fundación Ecuador Libre, que de alguna forma fue la plataforma a partir de la cual... Guillermo Lazo llega a la presidencia, este, Ecuador Libra, el Libre se funda en, en el año 2009, 2010, y pues a partir de eso empieza con sus este, prácticas eh, que tiene que ver con mostrar eh, este, documentos, con hacer este, reuniones, talleres, etcétera, etcétera, que tienen como único fin destruir el Estado bajo el disfraz de que quieren la libertad, ¿no? Entonces, eh, en 2000 21 logra su gran cometido y Guillermo Lazo se convierte en presidente del Ecuador bajo este eslogan. Este en este momento vemos lo que ocurre en Argentina con Miley, que también ha ocupado por una serie de fundaciones eh, libertarias. Se está posicionando también como un fuerte candidato. Y en este momento también tenemos lo que es Novoa, que tiene estas posiciones con un vínculo no tan visible como es el de Lazo, pero que el accionar de estas fundaciones libertarias está haciendo pues su trabajo, entonces no es que haya una posición en la que la gente decide optar por la derecha para hacerle ganar, porque está equivocada sino que ha sido lo que en el campo de, de la disputa ideológica se le ha presentado y estas ONGs, muchas de ellas están situadas o unidas a una suerte de organización más supranacional, ¿no? Y me refiero específicamente a la Red Atlas que es la que, de alguna manera, Atlas Network agrupa todas estas instituciones, fundaciones libertarias que tienen como único fin destruir al Estado y que en Ecuador han hecho una profundización importante. Si es que uno evalúa, por ejemplo, las que existían hasta el año 2010, existía solamente una una de estas organizaciones. Si es que nosotros ahora vemos en 2023, tenemos aproximadamente siete. Si nosotros hacemos un símil con los países nórdicos donde tenemos un Estado que de alguna manera se ha formado en la suerte de defender derechos básicos públicos que son intocables y que el Estado tiene que seguir practicando como son educación, salud, me refiero a los países nórdicos, esas organizaciones apenas alcanzan a hacer una, a ser dos, no bueno, mucho, en el caso de Suecia, Noruega y Dinamarca, pero en el caso ecuatoriano ya son siete que están ahí y que llevan años haciendo su trabajo, moviéndose por abajo por las partes más sombrías y al mismo tiempo este, visibles, disfrazándose de centros de pensamiento, de think tanks, que tratan de generar estos procesos a partir del cual la gente no se siente identificada con el Estado y no cree que el Estado tiene la posibilidad de brindarle garantías, oportunidades sino que el Estado se convierte en su obstáculo principal y por lo tanto hay que eliminar al Estado entonces todas estas personas con toda esta situación han ido votando desde hace aproximadamente seis años en el país y han decidido pues por una opción totalmente que va en contra de sus intereses pero que de alguna manera con esta este 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 humo que les venden estas organizaciones de que van a llegar a ser millonarios y millonarias y van a estar festejando después en sus casas particulares al pie de la playa van a hacer lo mismo ¿no? entonces lo que produce esto me parece que ha sido la construcción de años que tenemos nosotros de esta situación. A las personas que nos escuchan, si tienen la oportunidad de ver una película maravillosa, se llama Brexit, ahí uno logra observar cómo esta es una batalla que pues ya llevamos años este disputando y en cierta medida ya perdida. Y el resultado de esto es que no se puede consolidar una victoria de lo que es la opción que sí quiere recuperar el Estado para tratar de generar bienestar no solo a la población más desfavorecida, sino también a la población de élite económica empresarial, que lastimosamente siempre ha hecho fortuna claro. aquí a partir de precarizar a la gente, de no pagar impuestos y uh -huh. de ser parasitarios del Estado. Entonces me Ahora, parece que esto confirma este proceso, Fabián.
1: Sí, Jonathan, quería preguntarte por los efectos de, del neoliberalismo y de la gestión de Lazo en el país. ¿Qué efectos ha tenido y a partir de ahí, qué desafíos tiene el gobierno entrante que asegura al menos una línea de continuidad?
5: totalmente. Eh, me parece que ahí uno capta de manera objetiva lo que va a ocurrir con el gobierno de Lazo, de Novoa, perdón, que herede el gobierno de Lazo, pero es básicamente la continuación. El tema de la campaña se jugó mucho entre lo viejo y lo nuevo, Novoa representando a lo nuevo, pero representa a los más racios de las élites y sus prácticas que ya las acabé de mencionar. No pagar impuestos, tener guaridas fiscales, precarizar a la gente... Hay un documental muy interesante que se llama Bonita, Ogli Bananas, que muestra el tema de toda la persecución laboral que sufrieron las personas en las haciendas del Grupo Económico Novoa. Entonces, me parece que eh, son las mismas prácticas, las viejas prácticas, y que se van a seguir ocupando, ¿no? Lazo, de alguna manera, ha intervenido para que sea el mercado ¿no? el que esté imperando en la sociedad con el tema de solo quien tiene seguridad privada, o puede costar seguridad privada, se siente protegido, solamente aquellas personas que tienen la capacidad de amurallarse en sus viviendas, pues se siente cuidada, esas personas que tal vez tienen blindaje en sus autos, que tienen tal vez la capacidad de pagar seguridad privada, se siente de alguna manera segura, y pues en ocasiones ni eso. Y ese es el problema, las personas con más recursos nos, se sienten protegidas porque tienen recursos económicos, pero en un punto se ha llegado a un desborde de esta situación y ya vemos que en ocasiones ni siquiera estas urbanizaciones privadas han logrado de alguna manera este salvarse de, de, de la situación de inseguridad en el país. Entonces, de alguna forma, ya el mercado está imperando en todos nosotros, en nosotras, y se, y se muestra como la única posibilidad de guiar eh, nuestro destino, nuestras condiciones de vida, nuestro futuro, nuestras esperanzas. Y todo esto, pues, lo que ha recurrido es que tengamos en este momento una sociedad que considera que es legítimo que el mercado se sobreponga a las condiciones de vida de la población y ahí tenemos los resultados electorales del momento, entonces el gobierno un poco que hereda eh, Novoa pues tiene la legitimación del mercado por una parte y en términos ya macroeconómicos estructurales tenemos un déficit de este eh, inopia de cuáles son los problemas de la sociedad, el ministro de economía, Pablo Rosemena por ejemplo destacaba cómo es el déficit este, fiscal el que se ha cuidado pero tenemos un, si bien tenemos un superávit en el estado, tenemos un déficit en la sociedad, sin las condiciones mínimas de vida adecuadas entonces tenemos desatención en el tema universitario tenemos desatención en el tema de salud, de lo más básico, en el tema de seguridad social también es una situación sumamente compleja, en el tema educativo también no se logra zanjar todas esas personas que no lograron continuar en el sistema educativo porque no tenían el Internet como un derecho social básico. Entonces, ante todo esto, pues, uh, el, el gobierno, pues, lo que lo que tiene es una sociedad totalmente eh, construida a partir de la desigualdad, de la inequidad, y lo más complicado es la legitimación de esta inequidad. Es decir, que si una persona no alcanza a tener salud pública es porque no la puede pagar y es su culpa porque no tiene recursos. Entonces, como no tiene recursos, no tiene estos elementos adecuados, básicamente pues merece la suerte que le toca. Entonces, mm, no sé si es que en este momento eh, los movimientos sociales estén en condiciones también de legitimar una posibilidad de disputa porque eh, sostener una movilización es complicado y es fuerte, y el Ecuador ya ha vivido algunas que no han tenido tanto éxito. Recordemos que... Las últimas movilizaciones que lograron debatir 10 puntos, ninguno de ellos se implementaron. Y el gobierno simplemente no invierte en salud, no invierte en educación, no invierte en seguridad. Y en última instancia, pues, esta sociedad precarizada es la que toma Novoa. Pero uno diría, tal vez hay un plan que conduce hacia rectificar la situación, y más bien es lo contrario. Lo que se busca es profundizarla. Entonces, esta situación de una sociedad inequitativa me parece que va a ir caminando exactamente por el mismo lugar. Es decir, profundizar estas condiciones o estos mecanismos de inequidad en la sociedad, ya por personas que acaparan oportunidades, por élites económicas que acaparan las posibles inversiones que pueda hacer el Estado, élites financieras internacionales que quieren depredar eh, el país y sus recursos a partir del pago de deuda externa eh, en este momento vemos por ejemplo lo que está ocurriendo con BlackRock y me parece que eh, Massa lo mencionaba muy bien cómo el crédito del FMI básicamente en Argentina sirvió para fugar capitales y este, engrandecer las fortunas de estas megacorporaciones internacionales, y que en el caso de Ecuador también está fluyendo a partir del pago de deuda externa, por lo tanto no va a haber recursos para atender esta situación. Y claro, ante este abandono de acción del sector público del Estado como tal, ¿qué queda? El sector privado. Si es que no hay hospitales públicos, si es que no hay medicinas, yo voy al privado. Es decir, se vela o se constituye una privatización de alguna forma, este, no fáctica, sino una una, una privatización de alguna manera este que trata de permear en la vida de las personas y a las que en última instancia tienen que recurrir. Entonces, todo esto se constituye como una situación de profundización de estas condiciones de inequidad, pero con algo más complejo y es que tenemos la legitimación de que estas prácticas básicamente van a seguir y se tienen que profundizar. No les sorprenda, por ejemplo, que las próximas acciones, como muy bien señala el plan de Daniel Logoa, no sean este, incorporar capacidades estatales, recuperar institucionalización de parte del Estado o del sector público, sino estén en pos, por ejemplo, de generar este reformas tributarias que perdonen los impuestos, que perdonen los intereses, y esto no beneficia a la situación este del país como tal, sino simplemente a estas grandes fortunas, entre ellas la misma familia de Daniel Loboa Ya mencionó una muy específica, lo dijo así, yo voy a quitar el impuesto a la salida de divisas, ¿Por qué hace esto? Porque él ha sacado más de 2 millones de dólares del país, aunque su patrimonio señala que pues, tiene en total 600 mil dólares, situación rara y contradictoria ahí, pero esto aquí no afecta a los grandes bolsillos, le afecta a él, porque no quiere que se sepa que saca dinero y tampoco quiere seguir pagando este impuesto. Cuando la población en general no saca estos recursos y aparte este impuesto es fundamental para la economía ecuatoriana, ya que al ser dolarizada necesitamos que los dólares estén aquí. Si es que los dólares se están fugando a guaridas fiscales, offshore, afuera del país y no para actividades productivas, básicamente se está configurando una situación en la que la economía dolarizada del Ecuador cada vez se ve más en problemas, esto debido a fuga de capitales, del que el principal autor es quien va a tomar la decisión de si el impuesto se queda o no, y ya la cantó, no quiere que este impuesto siga. Así que esto pone en más complejidad a la actividad productiva ecuatoriana, y en última instancia a las familias del país y a la economía en su conjunto.
1: Atentos a lo que se venga en Ecuador, entonces, Jonathan Baez, gracias por tu análisis.
5: Muchísimas gracias, Fabián, y pues sí, eh, afortunadamente este va a ser un gobierno de un año y medio, habrá que ver qué, qué sigue, y me parece que la disputa ideológica y de prácticas que se pueda dar, que quizás ya está perdida desde hace muchos años, pero sigue siendo disputa, como mencionaba Bordeaux, eh, son dados que están cargados pero finalmente siguen siendo dados así que me parece que en este me parece que la izquierda nuevamente tiene que portarse este en un espectro amplio en el que puedan agruparse varias condiciones y también eh, de alguna forma con otras posiciones de un sector de izquierda que de alguna forma trata que llegue la derecha porque en ese punto logre bullir no en manifestaciones y eso me parece que hay que un poco uh, hacer un, una crítica también desde el lado, por supuesto, uh, de Revolución Ciudadana, que permita constituir espacios y un frente que permita vencer estas condiciones que han situado al Ecuador en un país permeado por las desigualdades y sus legitimaciones. Muchas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos a hablar de Ecuador en estas horas. y El triunfo de Daniel Novoa. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha felicitado a Daniel Novoa por triunfar en las elecciones presidenciales de Ecuador. Aprovecho para expresar nuestra felicitación al maestro Daniel Novoa, que en el día de ayer triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador y va a ser el próximo presidente de ese país. El empresario y aspirante presidencial ha finalmente ganado con el 52% de los votos, mientras que Lucía González... El candidato a Revolución Ciudadana tiene el 47,99% de los sufragios. En ese caso es Novoa, el presidente de Ecuador, candidato de la Acción Nacional Democrática, según anunció el Consejo Nacional Electoral. Vamos a analizar lo que sucedió en ese país y qué implica esto en términos políticos y electorales. Vamos a recibir al analista Cristian Orozco. Eh, Cristian, ¿qué significa? Para el país, esta victoria del candidato Novoa. ¿Y cuál será la agenda económica y política de cara a su gobierno?
6: Bueno, realmente, continuismo sería la palabra más apropiada para definir lo que significa la victoria de, del empresario Novoa en el Ecuador. Continuismo con las políticas antipopulares que ya tuvimos durante el gobierno de Moreno y, y el gobierno de Lazo. Realmente, su agenda económica está conformada por las viejas recetas. Eh, que han sido los sueños húmedos de las lumpenburguesías vendepatrias del continente. Hay abundantes declaraciones, tanto de Novoa como de Verónica Bad, que es la ganadora de la vicepresidencia, en torno a la necesidad de privatizar la sanidad, la educación, ofrecer eh, vouchers, según ha señalado, la eliminación también del impuesto a la salida de divisas, que beneficiaría principalmente a las grandes empresas, a las grandes eh, familias eh, acaudaladas del país, y, y más allá de las declaraciones que ha tenido, recordemos que Daniel Novoa es el hijo de Álvaro Novoa, una de las personas más acaudaladas y notorias por evadir impuestos en, en el país y tener una parte significativa de sus eh, ingresos en paraísos fiscales. El conglomerado empresarial de la familia Novoa, de hecho, mantiene una deuda con el fisco ecuatoriano que supera los 90 eh, millones de dólares. Por lo tanto, podemos ver que, eh, como decía antes, la palabra sería continuismo con las políticas neoliberales de los anteriores gobiernos.
1: En ese sentido, bueno, esa parece ser la, la impronta. ¿Qué balance haces tú del proceso electoral y qué modelos de países estuvieron en pugna en estas elecciones,
6: Cristian? Muy bien. Eh, primero, creo que habría que recordar que estas elecciones fueron eh, anticipadas eh, respecto al, al gobierno de Lazo. Y empleo este adjetivo, anticipadas, precisamente debido a que el presidente Guillermo Lazo, quien se encontraba en medio de un juicio político por presuntos delitos de corrupción, decretó lo que se conoce en Ecuador como muerte cruzada. Es una figura legal que existe en el país que permite al Ejecutivo y Legislativo disolverse mutuamente de forma anticipada con el fin de convocar elecciones. En segundo lugar, tanto en la primera vuelta como en esta segunda, han estado marcadas por la cuestión de la seguridad y en particular por el magnicidio, por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, eh, uno de los candidatos de las derechas a la presidencia, eh, por decirlo menos en circunstancias que resultan un tanto extrañas. De tal manera que este acontecimiento, arrojó eh, sombras de incertidumbre sobre el panorama político ecuatoriano. Respecto a la segunda pregunta que me plantea sobre cuáles son los modelos de país que estaba en pugna, yo creo que solo diré que eh, estoy seguro de que la victoria de Novoa en las urnas hizo que Moreno, Lazo y la mayor parte de las oligarquías ecuatorianas estén muy contentas con el resultado. La cuestión aquí es preguntarse también cuál es la responsabilidad de los pueblos muchas veces al optar por sus verdugos y hasta qué punto ha calado el discurso anticorreísta en una parte significativa de la población ecuatoriana.
1: Decías, mencionabas el tema de la seguridad y lo más intenso de, de los problemas de seguridad y el avance de la violencia, ¿cuánto impactaron en la campaña electoral? ¿El avance del narcotráfico provocó también un corrimiento en el, en el debate?
6: Con respecto a eso, eh, yo, lo, yo lo plantearía desde, desde tres perspectivas. Eh, por una parte, es importante, como mencionas tú, destacar el, el rol que ha tenido el crecimiento del narcotráfico y otros delitos que han tenido un papel eh, predominante en el país, tanto en las cárceles, de hecho es lamentablemente famoso el Ecuador por todos los eh, asesinatos que se han dado en las propias cárceles, motines y demás, eh, la inserción del narcotráfico en la policía, en el ejército, en las calles y en el conjunto del aparato del Estado. Este es un fenómeno eh, que ha planteado un desafío importante y muy significativo que desde luego va a marcar eh, la, eh, los planteamientos que formule el próximo gobierno si tiene la suficiente voluntad política y estratégica para, para reducir los niveles de de delincuencia, particularmente estos vinculados con el narcotráfico eh, que, como digo, ha permeado a todo el Estado. En segundo lugar, este asesinato eh, va a significar también y significó un golpe de fortuna para las derechas, puesto que desde distintas fuentes, incluso desde el presidente eh, Lazo, se realizaron distintas insinuaciones, creo yo, aventuradas, sobre la posible implicación del correísmo en este violento suceso, lo cual desde luego significó un desgaste significativo de, eh, del movimiento correísta de cara a la primera vuelta. Y es ciertamente significativo que, a pesar de ello, eh, la propia familia de, de Villavicencio ha atribuido responsabilidades del asesinato al gobierno de Lazo. En tercer lugar, y creo que este es uno de los puntos más relevantes eh, es bastante evidente que a estas alturas el Estado ha perdido el monopolio de la violencia legítima, ya es un elemento que se empezaba a hacer patente cuando Lazo autorizó la tenencia y, y porte de armas, así cuando eh, aprobó el llamado decreto 707, en el cual establecía que los guardias de seguridad tenían la obligación de apoyar a la Policía Nacional en las labores de vigilancia y seguridad de las calles, es decir, en la práctica estamos hablando de un proceso de privatización de la seguridad pública. Y respecto a la segunda pregunta que me planteas, respecto a la segunda pregunta, yo diría que la cuestión de la seguridad en las calles eh, tiene que ver evidentemente con la expansión del narcotráfico, pero no solo. Al menos delitos eh, que se categorizan como menores, como hurtos, extorsiones, delincuencia común se han venido arrastrando durante varios años en el país, en especial tras la pandemia, algo que resulta esperable. Eh, por otra parte, puesto que el hambre, el desempleo, las faltas de oportunidades hacen que este tipo de delitos se disparen, o la otra alternativa, eh, una migración masiva hacia Estados Unidos, hacia Europa y otros países que nuevamente nos recuerda lo que pasó en, en, a finales del siglo XX en el Ecuador con el feriado bancario, y un proceso de migración masiva de ecuatorianos hacia el extranjero.
1: Finalmente, Cristian, en materia de política exterior, ¿se espera un mayor avance del acercamiento con Estados Unidos, tomando en cuenta la impronta de ideológica de este gobierno?
6: Eh, igual que en las primeras preguntas eh, te comentaba, la perspectiva será el continuismo con lo que ya tuvimos con los gobiernos de Moreno, con los gobiernos de Lax, máxime en esta etapa de Segunda Guerra Fría que se está viviendo en el mundo. Es más, aunque quizás pueda resultar un tanto anecdótico, pero es interesante comentarlo, Daniel Noboa nació en Miami, como bien acostumbran las familias acaudaladas del país. Su madre, de hecho, fue a dar a luz eh, a, a Estados Unidos para que su retoño tuviera la doble nacionalidad. Es decir, como se caracterizan las oligarquías latinoamericanas, se pueden categorizar como de patrias y, y gringas, como en algún momento diría Hugo Chávez y en ese sentido pues como había señalado me parece que eh, las relaciones con Estados Unidos pues van a ser bastante, bastante cercanas igual que lo fueron con los anteriores gobiernos como, como señalaba previamente.
1: Cristian, gracias por este análisis, estaremos siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos en Ecuador Cristian Orozco, gracias por estar en GPS
0: Gracias a ustedes por el interés en la situación de, del Ecuador
1: Bueno, directores y directorios de Hugo Benedetti, que es uno de los ejecutivos de negocios más importantes de Uruguay. Eh, Hugo es el autor de este excelente manual teórico y práctico para las organizaciones empresariales. Está orientado a los altos mandos directivos en construcción o consolidados. Es una invitación a reflexionar y hacer un diagnóstico sobre los individuos que componen un directorio, sus perfiles, habilidades, propensiones y cómo deben funcionar para que la estructura sea eficiente. Estamos recibiendo con mucho gusto a Hugo, que bueno, en su actividad como socio y director de varias empresas en el Uruguay, se ha motivado para, de alguna manera, trasladar su experiencia, Hugo. ¿Qué te motivó crear este libro, directores, directorios, y de alguna manera trasladar lo que sabes y lo que viviste hacia otros?
4: Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fabián, por la invitación y un gusto ser, ser parte de, de esta charla. Más que nada, más que nada la motivación vino por... Por, a, raíz de, a raíz de un pedido que hicieron mis compañeros de dirección de nuestra empresa aquí en IBF Negocios, me plantearon el interés que tenían de hacer un curso sobre directorios, funcionamientos de directorios, principales roles, cómo funciona un buen directorio en la práctica, eh, cómo es, cómo es el, el, la dinámica habitual de funcionamiento de los directorios y cómo mejorarlos en su eficiencia. Ahí, bueno, les armé un... Un curso al respecto, todos leímos bastante, nos documentamos, conseguimos material, recopilamos información sobre casos prácticos que ocurren en la práctica empresaria, en el manejo empresario cotidiano, en el manejo de directorio, en el manejo de comité ejecutivo en los más altos niveles, y este, bueno, se diagramó ese curso y lo se llevó adelante. Eh, y de ahí, una vez que, estábamos, que estamos finalizando, alguien dijo, eh, bueno, ahora que tenés todo este material reunido te podés, te podés eh, escribir un buen libro al respecto. Y ahí se me ocurrió que sí, a mí me, me gusta escribir, creo que tengo bastante facilidad para darme a entender por escrito y, y ya en la, etapa, en la etapa de vida que estoy me parece que es una muy buena forma de, 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 de transmitir experiencia y entusiasmo a a las nuevas generaciones, ¿no? a los directivos que, que están formados o que vienen en, en formación. A todos aquellos que están de, de la mitad de la pirámide para arriba en las organizaciones, en las empresas. Me parece que es una buena forma de, de transmitir experiencia y creo que los empresarios en buena medida estamos, estamos obligados a hacer esto, ¿no? a, a, a transmitir nuestro modus operandi, a transmitir lo que pueden ser entre comillas Nuestros, nuestros secretos, las habilidades que hayamos tenido oportunidad de desarrollar en nuestro, en nuestro trayecto por el mundo de, de las empresas eh, con responsabilidades de conducción, de dirección.
1: Hugo, ¿qué hay que tener para llegar a las máximas estructuras de una empresa? ¿Cuáles son los requisitos mínimos?
4: Eh, desde el punto, yo te diría que desde el punto de vista de las habilidades, de las habilidades necesarias te diría que hay fundamentalmente eh, dos requisitos. Uno pasa por lo que son las habilidades específicas, las habilidades técnicas. Uno tiene que saber sobre negocios, sobre empresas. Tiene que tener las habilidades técnicas de, que hacen a, a la conducción de negocios. Tiene que tener conocimientos comerciales, de marketing, de, de finanzas, de sistemas de información, etc. Tiene que tener un, un, un conocimiento de lo que son los conocimientos técnicos. Eso por un lado. Los conocimientos de conducción desde el punto de vista de habilidades específicas. Y por otro lado, es igualmente importante lo que son las, las habilidades relacionales, la interfaz humana, el liderazgo, todo ese tipo de cosas que son atributos de carácter y personalidad que se pueden mejorar eh, y que hacen también a la conducción y que son tan importantes las habilidades para formar equipos, las habilidades de liderazgo, las habilidades para... Eh, para generar empatía calzar bien con los demás motivar un grupo eh, saber sacar lo mejor de cada uno en un equipo de convicción esas son lo que a veces las mal llamadas habilidades blandas son las habilidades relacionales que hacen que los seres humanos podamos funcionar bien en conjunto eso están al mismo nivel que las que las habilidades técnicas digamos habilidades técnicas sin habilidades relacional está, está incompleta la cosa y lo mismo lo mismo al revés Le diría que son las dos grandes vertientes que son necesarias el método claro. y las ganas
1: ¿sí? no decía que vos hablas acá Hugo de eh, separar el pensamiento empresario de la acción que no es lo mismo planificar saber planificar que saber hacer
4: no exacto el, el libro ahí, en el libro distingo alguno, algunos conceptos que es, eh, es de las cosas más interesantes yo creo que lo he descubierto en este, en este trayecto ¿no? una cosa es una cosa es tener, tener bien separado lo que es el mundo de las ideas, las estrategias, de alguna manera la habilidad para pensar en términos de mediano y largo plazo, las ideas, decidir para dónde vamos a ir, los grandes rumbos, los grandes lineamientos. Esa es una habilidad. No necesariamente los individuos que son buenos en el mundo de las ideas, son buenos en el mundo de los hechos, produciendo acciones, en el mundo de la ejecutividad... No son, habilidades, son habilidades diferentes y que no siempre aparecen juntos en la persona. Está bueno que el directorio conjunte gente que sea buena y fuerte en el mundo de las ideas, gente que sea fuerte en el mundo de la ejecutividad, en el mundo de los hechos, gente que sea fuerte en el mundo de las, de las cifras duras, de los procedimientos, de los procesos ordenados. son En general, esos tres mundos son habilidades diferentes. El mundo de las ideas, el mundo de los hechos, el mundo de las cifras. No necesariamente quienes somos fuertes en una de esas áreas, somos fuertes en la demás. El directorio justamente tiene que conjuntar individuos que sean hábiles en esos tres sectores. Y no solo el directorio, Fabián, cualquier equipo de conducción, sea un equipo directivo, sea un equipo gerencial, sea un equipo de mandos medios, cualquier equipo es bueno que conjunte esas, esas habilidades.
1: Y hablas también, Hugo, de la importancia de la comunicación, ¿no? ¿Qué tan importante es la comunicación, tanto interna como externa?
4: La comunicación en general en las organizaciones es una gran prueba de liderazgo. Inclusive hay un capítulo en el libro, eh, nos viene muy bien a los directivos de empresa, que habla sobre eso. La comunicación es un, es un gran capítulo de, de liderazgo. Eh, está bueno que los... ...los directivos de una empresa, tengamos el título que tengamos... ...podemos ser directores, dueños, gerentes, eh, coordinadores, etcétera... ...está bueno que estemos permanentemente pensando nosotros... ...o alguien que esté cerca de nosotros... ...en cómo mantener una estrategia de comunicación adecuada... ...para el entorno y para el medio interno... ...de manera de asegurar que todo lo que vayamos generando... ...en materia de estrategia, de negocios, de acciones y demás... No sea, no sea la condición de un alumbrado, la idea de una persona que está sola y aislada, sino que ello se vaya tornando el objetivo de toda una organización que está reunida en un determinado medio. Es muy importante el tema de la comunicación apropiada, la estrategia de comunicación. El libro habla bastante de esto, cuáles son las audiencias apropiadas, eh, muy importante la comunicación en el medio, en el medio interno, la comunicación oportuna. Insisto mucho en el libro a decir que cuando de la dirección no viene una versión sólida, la versión oficial, clara, valiente y transparente, en los corredores se, vayan, se van a generar decenas de versiones. Por eso es muy importante la, la presencia y la dirección, dar la cara, la versión oficial en sustitución de versiones de, de, de pasillo, tanto en el medio interno como en el medio, como en el medio externo. La comunicación a nivel empresario es sin duda una de las grandes pruebas de
1: liderazgo. Sin duda la, la comunicación es clave para, para todo proceso y obviamente así lo estamos hablando en un, en un medio de comunicación. Y el otro tema para cerrar que te preguntaba Hugo es que hablas también de la importancia de la sucesión, ¿no? de cuando una empresa se hereda, por ejemplo, empresarios, Exacto. directores, padres, hijos. ¿Hay una responsabilidad no menor ahí?
4: No, sin duda, sin duda. Y muchas veces, muchas veces, muchas veces los padres no tenemos en cuenta todo el menú de alternativa que tenemos adelante a la hora de la sucesión. Hay un capítulo específico de este libro que habla, habla de eso, justamente, cómo encarar de repente una estrategia de, de sucesión. En general lo que se nos ocurre más comúnmente es tomar, tomar alguno de los hijos, alguna de las hijas que pueda tener más condiciones y apostar para que siga con el legado familiar. Esa puede ser, esa puede ser una una posibilidad. El tema es que no siempre las segundas o las terceras generaciones pueden tener el método o las ganas como para seguir con un emprendimiento adelante, sobre todo si es un emprendimiento de, muy exigente en cuanto a su dimensión y demás. Hay, hay, que, hay que estar seguro de que vamos a tener gente al frente que tenga el método y las ganas para seguir adelante. Los hijos no están obligados a continuar con el legado de los padres. A veces pueden Querer continuar con el legado de los padres o a veces pueden estar más dispuestos a seguir sus propios sueños. Los padres tenemos que ser respetuosos de eso, por un lado. Y por otro lado, hay otras alternativas que de repente no están vinculadas con los vínculos de sangre. Yo planteo en el libro que muchas veces lo que tenemos que hacer los padres es asegurarle a los hijos la posición más importante que hay muchas veces en la empresa que es la posición de accionista, no necesariamente la posición de director. Muchas veces lo... Las hijas, los hijos no tienen por qué tener condiciones de, 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 de grandes directivos. Muchas veces el afecto, el amor nos sesga a los padres y podemos pensar de que van a ser grandes directivos simplemente porque los queremos mucho. Los queremos mucho, lo único que nos va a asegurar es que le vamos a dar una muy buena oportunidad. Pero lo que Natura, natura no da, Salamanca no presta. Hay que ver si el método y las ganas están presentes. Hay una alternativa que es muy válida, muy, muy interesante, que es puede ser que no hay una sucesión clara, ¿ah? y si no hay una sucesión clara podemos plantearnos como alternativa la posibilidad de vender la empresa y hacer una gran cosecha tal vez hayamos ido formando un muy buen equipo gerencial, o un muy buen equipo directivo, que puede quedar en la conducción del negocio y nuestros descendientes pueden quedar en posición de accionista y no necesariamente como directivos hay que separar un poco lo que puede ser la propiedad del negocio de la gestión del negocio. Unos pueden ser los propietarios y otros los que estén en la, en la gestión del negocio. De manera que este capítulo habla de eso, diferentes alternativas que puede haber para los procesos de sucesión sin sobrecargar en demasía a los hijos que de repente no tienen una gran motivación, un gran interés, o están bien orientados en otra dirección, lo cual es, es válido también.
1: Hugo Benedetti, gracias por estar en GPS y contarnos entonces de directores y directorios Formación, roles y buenas prácticas, editado por Paidos Empresa aquí en Uruguay. Gracias, Hugo.
4: Muchísimas gracias a vos, Fabián, y un saludo a toda la audiencia.
0: El mundo en GPS Internacional.
2: Hoy hablaremos de la afirmación expuesta por el internacionalista estadounidense John Mearsheimer en su texto Una respuesta realista, en el que refiere a uno de los postulados más característicos del paradigma realista en torno a su suceso estatocéntrico para la explicación de la política internacional. Esto es, la primacía del Estado, el sistema internacional y la preeminencia de un interés nacional en el que los asuntos relativos a la seguridad se destacan por sobre los de baja política. La seguridad nacional es el tema protagónico en la agenda de la política exterior para, para este paradigma quienes plantean, a su vez, la mayor eficiencia de las medidas unilaterales por sobre las multilaterales. En un marco de anarquía, cada uno de los estados es su potencial agresor, por lo que solo pueden confiar en sí mismos a partir del proceso de autoayuda en pos de asegurar su seguridad interna, lo cual lleva al dilema de la seguridad del sistema. Este concepto se plantea cuando los actores incrementan su poder militar con motivo de la desconfianza mutua, lo cual acercaría las posibilidades en la generación de un conflicto armado. En particular, desde la perspectiva de este autor, eh, Merzheimer centra su enfoque en base a la corriente realismo estructural ofensivo. Ubica a los Estados como maximizadores de poder a corto plazo, que deben aprovechar cualquier oportunidad para obtener mayor poder relativo. Y en esa línea, el objetivo del Estado sería aumentar su porción de poder mundial y alcanzar la hegemonía para asegurar su supervivencia con fines de autoprotección, motivados por un sistema anárquico en donde imprime la seguridad. Bueno, sobre este asunto continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
2: Gracias Fabián, hasta la próxima.